0: Esto no es un podcast cualquiera. Aquí compartimos con expertos del área de negocio y emprendimiento sobre estrategias para hacer crecer tu
1: proyecto. Somos Carla y María y este es un espacio para líderes, para emprendedores, para gente que saca de abajo. Esto es Pajoseadores Podcast. Hola y bienvenido a Pajoseadores Podcast, tu podcast favorito donde te hablamos de negocios, de emprendimiento y de cómo tú vas a hacer que tu proyecto crezca. El día de hoy es nuestro penúltimo episodio en, la, en nuestro mes rosado. Y aquí tenemos a quien se ha vuelto nuestra co-host eh, <risa> <risa> casi permanente. Amelia, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. ¿Y por allá, María? Todo bien, todo bien aquí. Qué bueno. Entonces, como les comentamos la semana pasada, para los que estaban atentos y vieron o escucharon nuestro episodio, esta semana les tenemos un deep dive en la vida de nuestra querida Labrander. Entonces, María, ¿por qué tú no nos explicas un poquito de la dinámica que vamos a tener hoy? Amelia, si ustedes la ven con cara de asustada, es porque ella no, está, <ríe> ella no sabe lo que viene.
0: <ríe> bueno, en el día de hoy, eh, ustedes saben que a nosotros nos encanta atraer a lo que son emprendedores y personas que puedan traer un poquito de su amplio o corto conocimiento en esta ruta de, del emprendimiento eh, a contar un poquito de su historia, a contar de sus anécdotas, de lo que han aprendido eh, en este viaje. Entonces, lo que hicimos con Amelia es que le vamos a hacer como esta entrevista, pero le vamos a dar un twist. Y es que sus propios colaboradores o amigos cercanos... <risa> <why>.
2: <risa> ya entendí.
0: ...les van a hacer la pregunta a ella. Exactamente. Porque quién mejor... De entrevistar a alguien que... que la, la gente que te conoce. Que ¿verdad? la gente Qué que te cool. conoce. Sí,
1: entonces, esta es nuestra entrevista al emprendedor with a twist. <risa>
0: Exactamente.
1: Entonces, Amelia... Nosotros eh,
0: también tenemos nuestras preguntas, sí, obviamente. Super. Pero, pero le vamos a meter en su cosita.
1: Exactamente. <risa> bueno, eh, para empezar... Vamos a pedirte que te pongas los audífonos. en nuestro Ahora, en nuestro querido arroba Mutado estudio tenemos una grabadora súper genial que podemos ah, wow. traer a la gente de manera virtual. <risa>
0: Así como,
1: ellos van, ustedes van a escuchar muchas voces alrededor de estos episodios, ya todos saben.
0: Pero si tú quieras que yo, uh, antes de comenzar con las preguntas de... De los chicos. Ok. Yo quiero que tú nos hables de la historia en general, del trasfondo, de, de, de todo, de dónde nació la branda. Uh -huh. no la historia.
2: <risa> wow. Story time. Básicamente, eh, yo empecé un proyecto durante la pandemia, como muchas personas, uh -huh. Eh, totalmente anónimo. Yo estaba en mi último semestre de la universidad. No, penúltimo. Yo estaba haciendo propuesta de tesis. Y yo siempre he tenido la curiosidad eh, con algunos términos de marketing y como la destreza de poder aplatanar los que... Mm -hmm. como, como el episodio que hicimos. Exacto. Eh, y... Eh, cada vez que yo me sentaba a tener una conversación con mis papás o con mis hermanos hasta con mis mismos amigos, y yo mencionaba un término de marketing, era como que...
0: Una pregunta. ¿Qué, yo, ¿qué es? Yo tengo una pregunta eh, antes de, de las otras preguntas. Pero es, <risa> por ejemplo, para ti, el marketing siempre fue como aceptado en tu casa. O sea, en el sentido de que... Ay, muchacha, Porque, por ejemplo, a, verdad, mí, a mí me llegaron a decir que el mercadeo eso no es una carrera. Ay, que no, tú naces con todo. eso. Que tú no estudias a mercadeo. Mí, a
1: mí lo que me sí. dijeron es que... O sea, como que estaban genuinas. O sea, ellos dijeron, no, tú haces lo que tú quieras. Ahora que yo había ido, lo primero que yo había dicho en mi casa es que yo quería es ser bióloga marina y estudiar con todos los pececitos. Entonces, eh, cuando ellos llegaron a una carrera que tenía más nombre, ellos dijeron, que okay, por lo menos se lo dan en Santiago. Ellos dijeron como, ok, ¿pero qué es eso? O sea, yo estaban genuinamente confundido. Ellos dijeron, ok, ¿pero qué tú vas a hacer con eso? ¿Cómo puedes ah, en tu caso?
2: ¿En mi casa? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, en mi casa siempre me incentivaron. O sea, no me dijeron, tú tienes que estudiar esto. Pero en mi casa siempre me decían, ah, mira, las carreras de verdad, uh -huh. entre comillas, son medicina, Ay, derecho, mi mamá es abogada, eh, medicina y derecho, exacto, esas. Eh, uh -huh. Y siempre me incentivaron como que, ah, mira, esta carrera que tuve tu día, siempre me preguntaban, pero yo nunca sabía. Uh -huh. eh, yo en un momento pensé que quería estudiar medicina, que gracias al Señor... Yo creo que todos pasamos yo creo que por ahí. Sí. Todo el mundo dice eso. que <ríe> No, y yo me acuerdo que yo me iba a ir a estudiar fuera, entonces todos los diciembre mis papás me mandaban como para hacer un acondicionamiento que al final no se terminó dando. Uh -huh. Pero eh, en una universidad me dieron un test de como carreras y yo siempre había sido muy creativa de por sí. O sea, a mí me encanta uh -huh. el arte. Yo tuve en mil clases pintura, baile, que sé yo qué, o sea, crafts. Todo lo que tiene que ver con arte y, o alguna uh -huh. arte marcial o música, whatever. Eh, entonces, me dieron un test y yo saqué mucho en el tema creatividad. Y la primera carrera que me sugirieron fue mercadeo. Entonces, a partir de ahí, yo estaba en tercero de bachillerato. Yo empecé a inclinarme más. Como que, ok, ¿pero qué es el marketing mm. en ese tiempo? Te estoy hablando del 2014. Ok. O sea, 2014. Mm -hmm. Hace casi 10 años. ¿No? Si no, hace 8 años. Ajá,
0: casi 8 años. Yo sí. me siento... ¡Qué vieja me sentí <ríe> diciendo
2: eso! Pero... El punto es que en ese, en ese momento el marketing no estaba como tan fuerte como está okay. ahora. Y yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo, ay, papi, qué sé yo qué. Me llevaron a esta universidad, me dieron un campus tour y me dijeron que yo puedo ser mercadóloga. mercadóloga. <risa> y mi papá dice ¿y qué tú puedes trabajar siendo mercadóloga? Y yo, mira, ¿qué hay de todo? O sea, me dieron una lista de todos los trabajos que tú podías. Y mi papá se como que, eso no deja, o sea...
0: Uh -huh. eso no deja esa cuarto. carrera
2: no es una carrera de verdad literalmente en pocas palabras eso fue lo que él me dijo long story short aquí estamos aquí estábamos, tú sabes o sea yo confié en lo que a mí me gusta porque por ejemplo imagínate que yo no hubiese sentido el deseo de ayudar a la gente como lo médico uh -huh. que a veces uno nace con eso pero claro. eh, yo siento que el arte siempre estuvo conmigo y, y, y ese deseo de, de crear y, y eso me ayudó a seguir mi carrera
0: Totalmente. Ok, yeah. ahora sí, sigue yeah. como el storytelling de, de la Brande. Okay. El storytelling. El storytelling. El storytelling. Story Básicamente, yo palabra.
2: estaba en mi penúltimo semestre de la universidad. Yo estaba haciendo propuesta de tesis. Y eh, como todo el mundo, yo empecé. Un no era un emprendimiento, era más un hobby, porque yo okay. no tenía nada que hacer. Okay. O sea, literalmente, yo trabajaba desde mi casa, siempre he trabajado remoto, pero yo trabajaba part-time. Y yo tenía clases en la tarde, entonces yo tenía como un periodo libre porque yo cogía uh -huh. creo que una o dos clases más la propuesta. Y yo eh, escuchaba muchos términos que a mí me causaban curiosidad, que a mí me gustaba Nada, tú ¿sabes? Uh -huh. Por el simple hecho de que eso mismo a mí siempre me ha gustado... Eh, hacer la cosa más simple. Exacto, hacer la cosa más simple y como que todo el mundo pueda tener una conversación de un tema que a mí me gusta. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando yo me sentaba con mi mamá, con mi papá, con mis uh -huh. hermanos, con mis amigos, yo mencionaba... Hasta lo más mínimo. Nadie me entendía. Entonces dijo: Bueno, yo voy a tomar esta oportunidad para compartir. Okay. También,
0: también. Es que Amelia tiene una venita de teacher. O sea, sí, 100%. Yeah.
2: 100%. Yo, mira, tú me. Oye, me cala. Vamos a darte un asesorio ¿no? para que tú eres Ay, Jesús. Ella sí. te lo explica como te la todo. Manzanita, de verdad. <ríe> todo. Pero a mí me gusta. O sea, a mí me gusta enseñar. Okay. Yo obviamente no, no quiero ser profesora por ahora ni. Fui profesora, sí. pero eh, siento que yo fusioné como eso. El tema de, de enseñar y marketing. Okay. El punto es que yo abrí un blog en donde yo literalmente todos los días subía un post de algo que a mí me daban en la clase que yo estaba cogiendo.
1: Okay.
2: Y por ejemplo, yo aprendía un término nuevo o un tipo de estrategia nueva y yo lo ponía aplatanado, que era uh -huh. como yo lo entendía y como yo daba los ejemplos en la clase. Uh -huh. Y poco a poco, el tema del de blog anónimo fue creciendo y creciendo, y la gente me escribía, y me daba falo, y todo el mundo como que, ¿y qué es esto? ¿y quién es esto? ¿Y es esto? ¿Y sí, esa, esa
1: cuenta cogió, se fue lejos.
2: Sí, y eh, de un momento a otro, o sea, yo tenía una comunidad, uh -huh. yo me estresaba si yo no subía un post con el término, con el tip, porque yo también me enfoqué en como que dar muchos tips básicos de Instagram, porque uh -huh. aunque tú no lo creas, hay gente que no sabe ni siquiera poner el color de la historia a de sí. un post. Es eso, es que eso es algo tan sencillo. Uh -huh. Y siempre hay como un 101. Siempre había como un 101 que yo podía resaltar. Uh -huh. Es la misma cosa que mi papá me preguntaba, ¿cómo yo me lo di suma, esto? eso no se le da suma. Antes no se le daba suma. Pero yo empecé como a tomar todas esas cositas y a hacerla más sencilla de lo uh -huh. que son para que la gente entendiera. Y de un momento a otro me empezaron a llegar días como que Ay, yo necesito ayuda con esto, yo necesito ayuda con lo otro... Y yo dije, bueno, yo voy a monetizar esta claro. comunidad.
1: Ahora, ¿por qué anónimo al principio?
2: Porque yo soy muy vergonzosa. Pero Ay, muy claro. vergonzosa. A mí me da vergüenza. María te puede explicar. O sea, a mí ella me da ella tiene cara de que eso no va a dar. Claro todo. Que da. María,
0: yo he mejorado mucho. <risa> tú lo sabes. Tú has mejorado, porque también... Yo siento que es el, el first step. Pero ya de que, después de que tú hiciste el primer paso, tú eres tal, 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 Eso sí.
2: Pero a mí... ¿Qué sé yo? Me daba como vergüenza. Okay. ¿Sabes? Vale. Pero al final eh, es algo que yo me disfrutaba. Uh -huh. ¿Tú sabes? Entonces yo dije ¿por qué no? Si esto es lo que a mí me gusta y, y yo entiendo que yo lo hago bien, ¿tú sabes? Y obviamente hasta ahora mira dónde estamos. O sea, claro. ha, dado, ha dado frutos. Entonces, eso. Ok. Entonces
0: de convertirlo en una agencia.
2: Exacto. Entonces yo no decidí convertirlo en una agencia porque yo siento que eso es como plot, ¿tú uh -huh. sabes? Pero yo siempre me vi trabajando en una agencia. Okay. O sea, yo trabajando, dije sin deseo de ser top of, head of, mm -hmm. whatever, nada. Yo siempre dije, ok, yo quiero trabajar en la parte creativa, yo me veo en esto y en esto y en esto. Y a partir de esa visión, yo dije, ok, ¿qué yo puedo hacer para yo convertir esa visión en algo que yo pueda hacer como aquí, con este proyecto que yo tengo? Claro. Entonces yo dije, bueno, en la agencia donde yo me veía trabajando, yo me veía trabajando algo súper diferente... ¿por qué no llevarlo aquí? Okay. Entonces yo empecé como a explorar y yo dije, ok, ¿qué tienen todas las agencias de aquí de la ciudad? ¿Qué hacen? Eh, ¿Cómo se mercadean? ¿Cuál es el foco de su servicio? Entonces yo dije, ok, bueno, yo encontré esta oportunidad de eh, construir un servicio que son las as asesorías uh -huh. porque la gente... Como veía que yo educaba, me preguntaba. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues vamos a enfocándonos en branding, que en el momento era lo que yo estaba explorando. Y, ¿Y asesorías. Lo dominó. Y lo dominé y la asesoría. Y la asesoría? Sí, sí asesoría. yo creo
0: que también es porque habían asesorías, pero era como tan old fashioned. Incluso, o sea, antes de la pandemia. La gente le tenía miedo a las no, asesorías. No, exacto. Antes. No estaban tan como la gente no estaba tan aware de que de verdad tú necesitabas una asesoría, número sí. uno. Claro. Y número dos, como antes de la pandemia todo era presencial. Sí, como que esa. todo era presencial. Todo era, tenemos que reunirnos y, y ni siquiera los cafés, porque los cafés se pusieron de moda después sí. de la pandemia. Eso era que tienen que hacer una oficina, que tenían que hacer una reunión, yes. bla, bla, bla. No, o sea, ahora tuviste la oportunidad además del servicio en sí ponerlo un poquito más mo moderno, quisiera decirlo mm -hmm. así. Tú aproveché de la misma sensación de que ahora se descubrió de que se pueden hacer reuniones por, por la computadora <risa> y tú no te tienes que estar moviendo de un sitio para otro en el cliente ni tú tienes que estar perdiendo tanto tiempo en esa parte. Y que también sí.
1: que la gente no... O sea, las mismas personas que estaban dando la asesoría, eh, muchas seguro se preguntaban como que hay... ¿Y, ¿Y la gente de verdad como que quiere saber esto? O sea, tú te diste cuenta porque como al, tú haces tu blog y eso y la gente te pregunta o tú decías, ah, pues la gente de verdad quiere saber como la más mínima cosa. Como que como...
2: Sí, y yo te voy a decir una cosa, o sea, para mí las asesorías, o sea, saliéndonos un poco ya del tema de la historia, uh -huh. son tú pedirle otro punto de vista a una persona que no claro. conoce tu negocio, que te va a dar una óptica que te pueda ayudar a mejorar, porque tú cuando estás muy dentro de un proyecto, tú no... O sea, cuando tú estás dentro del frasco, tú no ves la etiqueta, uh -huh. ¿sabes? Entonces, si tú te sales del frasco... Ay, me gusta esa óyeme, frase... Wow, tú te das cuenta que la etiqueta tiene hasta un registro sanitario. Uh -huh. Tú sabes que quizás cuando un, uno le pasa por ahí frente rápido no lo ve. Uh -huh, uh -huh. Ah, déjame, déjame ver cómo tal la queda para afuera, Uy, rojo, azul, que sí. Y, que, entiendes? Entonces, no es, que lo veo.
0: Eso no es, eso es para mí como tan <risa> crucial porque, por ejemplo, hay asesores financieros, uh -huh. los lo mismos auditores, hay asesores legales. O sea, eso sí, hay es algo, todos. Hay asesores para todo, que se han usado como si fuera la Biblia en todas las empresas desde hace siglos, desde hace muchísimo tiempo. Lo que ahora se está y yo creo
2: también que que la, o sea, como que algo que me ayudó obviamente es que yo soy una cara joven fresca, tú uh -huh. sabes que muchas los lo asesores, por sí, ejemplo,
0: son <risa> viejitos. Ay, pero no, yo no quiero ser como no vamos a ser cruel. No, ¿cómo es que se llama de que cuando tú discrimina a alguien por la
1: Ageism. Ajá. Yo no sé cómo se dice en eh, inglés.
0: Tú sabes que en inglés
2: hay una palabra para wow. todos los tipos de Como adeísmo,
0: adeísmo, que <risa> se llama algo así. Adeísmo. En, en español, como en algo así. Oh. Oh, wow. <risa> Aprendiendo de todo eso. ¿eh?
2: Sí, pero definitivamente la pandemia y el, el hecho de. Y como fue evolucionando todo, fue como uh -huh. súper cool. Totalmente. Sí. Eh, yo siempre digo que tuve suerte también. Porque... No, suerte no. <risa> bueno. Suerte no, las oportunidades son calvas, hay sí. que agarrarlas por los sea Fue pelo. una oportunidad, pero también. Bueno. Yo he trabajado mucho para estar donde yo estoy. Claro. Hay que destacarlo, tú sabes. Aunque quizá la gente que no me conoce no lo ve, pero el que vive conmigo, el que es amigo mío, o sea, ¿tú entiendes? Uh -huh. Sabe que yo soy una persona que se ha fajado, pues ¿a dónde está? Y por tener el equipo que tiene, y tú sabes, lo que claro, te tenemos, y, o sea, que no ha sido, digamos así. Por suerte ya se encontró fulanito, sino yo digo como que fue suerte que yo, en un momento de desesperación quizá por el tema de la pandemia, que no he uh -huh. encontrado con mi vida, yo dije, ok, tengo la oportunidad de hacer esto. Ay,
1: no sé. No, claro, yo siempre, he dicho, yo siempre he dicho que la suerte conoce una, la oportunidad y tu preparación. Exacto. Porque si tú no estás preparado, aunque tú tengas esa oportunidad, aunque, tú, aunque te, te van a llegar miles
0: de cosas, si tú no estás preparado para, para recibirla, no hay forma. Sí, 100%. Bueno, ya sí. vamos a comenzar con... Con la chulería de hoy. <risa>
2: tengo miedo.
0: <risa> <risa> vamos al mamo. Entonces, estas... Eh, preguntas, como te mencionamos, fueron tus amigos cercanos, clientes, eh, suplidores, colaboradores, etcétera, etcétera. Mucha wow. gente que nosotros consideramos
1: que son relevantes en, en tu, tu vida. vida.
0: wow. Ah. Qué investigación, ¿eh?
1: Este episodio es traído a ustedes gracias a La Brander. Para conocer más sobre sus servicios de creación de contenido y campañas publicitarias, visiten @LaBrander en Instagram o labrander.com.
0: Ok, vamos a comenzar con la primera.
1: Hola, AME.
2: Esta es mi pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que has logrado? ¿Y qué es lo que día a día te motiva para seguir haciendo lo que estás haciendo?
0: Ah, yo lo puse en 1.5. Sí. No importa.
2: Pero bueno. a mí me gustan los boys, ¿no? En 1.5. <risa> ¿Qué es lo que más me gusta de lo que yo he logrado? Uh -huh.
1: ¿Y qué te motiva?
2: Definitivamente, de lo que yo he logrado, lo que a mí más me gusta es la estructura que yo llevo. Okay. O sea, yo estoy 100% proud de cómo yo he hecho las cosas eh, y cómo yo tengo el sistema dentro de la agencia. Que eso la gente no lo ve, uh -huh. pero al final el que entra con nosotros y el que está interesado dice, wow, ustedes son un equipo muy chulo. Y cuando entra, gente que tiene toda la experiencia del mundo o ha tenido un trabajo similar, dice... Uh -huh. Esto, no es, Esto, no, es como cualquier Esto sí, no es a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces yo eso para mí es un orgullo y eso es lo que me ha ayudado a tirar para adelante. Y la otra era te 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 lo que me motiva. Honestamente, a mí lo que me motiva es ver el resultado final. Suena cliché, uh -huh. pero a mí me gusta ver la idea hecha realidad porque yo tengo muchas ideas. Entonces es como que... Te sale de mi cabeza y yo lo veo ahí yo me emociono. o sea 100%. Es como una satisfacción. Es como o sea, yo que... hice eso. Ajá. Sí,
0: sí. Me encanta. Ok, seguimos con la próxima. Uh -huh.
2: ¿Tú reconociste esa voz?
0: Y Vanessa. Ah, exacto. <risa> 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 que no la reconozca problema. Mi pregunta para Amelia sería um, ¿Qué la llevó a ella a emprender y cuál ha sido la parte más difícil de haberlo hecho?
2: Ok. La parte <risa> más difícil. Eh, ¿Qué me llevó a emprender? Como yo dije ahorita, o sea, yo no, no tenía ni siquiera el plan uh -huh. de, de, de tener un emprendimiento ni de tener una agencia, mucho menos. O sea, eso era lo que yo más lejos veía. Pero yo creo que lo que me llevó a emprender fue la necesidad que yo vi en el uh -huh. mercado, tú sabes. Y como que... Ese, ese bache que había de algo diferente. Que no estoy no estoy diciendo que yo soy lo más diferente del mundo. Eh. <risa> Ojo. Pero <risa> es simplemente como que break the mold. Claro, eso fue lo que me llevó a emprender. Y obviamente la necesidad de todos los clientes que se fueron acercando, que yo vi, ok, esto se puede sí, sí, convertir sí. en algo grande. Uh -huh. Déjame yo entonces formalizarme y arreglar todos mis papeles y, y hacer, darle una estructura porque yo siento que mucha gente cuando ve que algo le está yendo bien se queda como
0: eh, rezagado. Emprende,
2: emprende, emprende. Mm. Yo, yo tengo un emprendimiento pero da el otro paso. O sea, como sí. que...
0: Algo que a mí fíjate. me gusta, algo que yo aprendí mucho de ti también es que siempre hay oportunidad de, de mejora. Sí siempre, sí, siempre, siempre. Aunque tú creas que que, bueno, yo no sé, eso, eso es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, pero siempre hay oportunidades de mejora. Siempre hay algo como para tú hacerlo mejor o hacerlo más rápido o hacerlo más organizado. Como que tú no te quedas como, aunque ah, okay, ya estoy cómoda aquí y ya no. Sino como que, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se va a hacer próximo? Yo soy así. así 100%. Totalmente. O sea, yo
2: siempre estoy buscando la manera de hacer todo mejor. Y para mí, lo más difícil de emprender, que también fue parte de la nota de voz, Definitivamente ha sido toda la parte administrativa del negocio que yo okay. siento. Que, yo no estudié administración, pero yo siento que deberían de dar una preparación un poquito más, más, extensa. más extensa en todas las carreras, porque para mí muchas cosas fueron sorpresa. Yo me constituí desde el momento en que yo tomé la decisión okay. de, de emprender. Que o sea es algo
0: raro. Muy raro. Algo, <risa> sí, la
2: gente usualmente espera ah, dos años, que le siga yendo bien, que no sé qué, que lo impuesto, que la vaina. Yo no. Yo, momento cero. Yo creo que yo empecé como al... ¿Qué sé yo? Como a los tres meses. Uh -huh. O sea, no, a los tres meses no sé. El punto es que yo... Bueno, no. No fue así. Pues <risa> a mí me escribió mi primer cliente en octubre y yo me constituí en diciembre. Okay. Y en enero yo empecé Uy. con todo lo que acabé le de, de todo esa, ese tema legal. Pero esa base... Si ustedes están pensando en emprender y en el futuro le ven como potencial uh -huh. a, su, a su negocio. No esperen Exacto. Y empápense. Y no esperen mucho también porque muchas de las cosas que yo sé ahora, literalmente cometiendo errores, uh -huh. tú sabes y... Nada. En
0: uh -huh. <risa> la marcha. Yo. Como que no no hay un momento. No hay una preparación así grande. Pero mira, eso de, de estar mejor preparado... Nosotros lo dijimos incluso en el episodio de, de que debieron enseñar lo mejor en, en la universidad. Ah, sí. Literalmente. El emprendimiento... Que uno... Yo siento que esa palabra ya está, está, está sucia. Sí. Es verdad. Sí. Como que la materia de emprendimiento que se supone que es una electivo es como tan como... Superficial. Superficial, literalmente. Deberían darte... Re-emprendimiento. Emprendimiento uno, que sea de la parte legal. Otro emprendimiento dos, que sea en la parte administración administrativa. La parte... Sí. Y la tercera que sea, qué sé yo, de lo financiero, Como que algo así, no o sé. Sea, sí. Como que tú salgas o que tú hagas, no sé, una, una concentración en eso o algo así porque... No, y,
2: y yo creo que también es el hecho de tú preparar a una persona como para que puedas reconocer cuando se está yendo por el camino que no es ¿eh? emprendiendo, mm -hmm. porque hay mucha gente que tiene un, un proyecto que tiene un potencial increíble sí. y por el hecho de no saberse manejar o no saber tomar las decisiones correctas en Totalmente el área administrativa,
0: se, se joden. A pique. 100%. Entonces, eso debería ser parte. 100%. Vamos con la próxima. Me siento como en un programa de radio. Ahí sí, sí que vas. Tú ¿tú ahora
1: hablando con Jula. ¿no? Llame. Claro
0: <ríe> que, mujeres ociadoras, le tengo una... Una pregunta muy interesante, Amelia. Ay, ay,
2: ay. Sí. Tengo miedo.
0: La pregunta es que, ¿qué le falta según ella, a ella misma, para ser completa? O sea, para ser una emprendedora, una líder o una empresaria completa. ¿Qué le falta a ella para sentirse completa? Un shot cada vez que el líder. <risa> Yo... ¡Bárbaro! <risa> es, que, es, que, es que no sé.
2: Ah, está difícil.
0: O sea, es que yo, yo siento como que tú nunca vas como rich a ese punto. Que tú te sientas completo.
2: Claro, porque es, es como tú dices, yo yo siempre estoy buscando oportunidad de mejora. Pero yo creo que parte de tú darte cuenta de que tú estás completo, es tú mirar como para atrás. Uh -huh. Y yo siento que yo no miro para atrás enough. Por ejemplo, hoy, okay. hoy mismo yo estaba pensando como que... Porque un, un, uno de los miembros se me mi equipo me dijo, ok, entonces necesitamos entrar a otra persona allá porque no damos abasto. Y yo como que, when did this happen? Entonces yo siento que para tú darte cuenta que tú estás creciendo y para tú reconocer mm -hmm. tu, tu éxito quizá o, o tu nivel de... Tu trayectoria. Exacto. Yo misma como empresaria. O sea, digo empresaria entre comillas porque... Dígalo bien. Dígalo sin la comilla que pero... empresaria. ¿Tú entiendes? Como que siento que quizás reconocer un poquito más. No, es eh, que yo soy de que... Pero a mí me gusta tirar para adelante, siempre uh -huh. tirando para adelante. ¿sabes? Yo muy pocas veces miro para atrás, pero okay. yo siento que eso quizás para sentirme un poquito más completa y para apreciar el camino que yo he recorrido, porque ha sido largo claro.
1: y ha
0: sido muchas cosas.
1: Claro, o sea, y ha sido como... Se han logrado muchas cosas en poco tiempo. Sí.
0: También. Ok, seguimos con la próxima. Ok, eh, Amelia... Mi pregunta para ti es, eh, ¿cómo tú ves a la Brander dentro de cinco años o diez años? ¿Cuál es tu visión y tu objetivo con la agencia y más o menos cuál es tu eje a seguir? Uh. Ah. Ok,
2: yo dije que ya que yo me metí en el lío de uh -huh. tener una agencia, señores, yo veo a la Brander, Ay, que yo no quiero ni decir,
1: ¿para qué? Tiene un chique,
2: un tiene un ching, hay que manifestarlo, tú lo tienes no. que decir. Mira, tú le puedes preguntar a María y a todo el mundo que me conoce que yo soy manifester. Ok. Hasta más no poder que de hecho estamos... Bueno, no sé si lo puedo decir eso porque el episodio va a salir después, pero... Mercury Retrogate ahora ah, mismo. Ahora mismo hace ah. fatal. El punto es que desde que yo emprendí yo siempre tuve como una visión de tener algo grande. Okay. O sea, yo estoy tirando para adelante y por eso mencioné que no me gusta tanto mirar para atrás porque yo siento que eso me desconcentra un poco. Uh -huh. Pero... Porque es que yo no me siento de que ni en el 10% de lo que yo quiero lograr. O sea, okay. yo en el futuro quiero tener una agencia que no sea tanto una agencia per se, pero que sea como que un lugar donde las marcas, los clientes y cualquier persona se sienta seguro detrás de su marca. Que no okay. es de que, ah, sí que estoy trabajando con esta gente y me lo hacen bien. Es que como que yo voy a cerrar los ojos y yo te voy a dar mi proyecto porque yo sé que en todos los aspectos, porque a veces nosotros trabajamos, o sea, aunque en, todo, en todos los, los negocios, yo siento que se ve un poquito de cada área, pero más en marketing. O sea, en marketing Totalmente. a veces tú ves cosas que ni siquiera tienen que ver con marketing, pero tú tienes que hacerla por el cliente uh -huh. o lo que sea. O tomarlas en cuenta. Pero yo quiero tener como que una estructura que la gente se sienta segura y... Obviamente tener un equipazo, o sea, yo quiero una nave industrial de 700 metros y... ¿Te entiendes? O sea, mi crecimiento, yo lo veo bastante exponencial. exponencial exacto. Love yo, to see it. yo sueño con eso, de verdad. Okay. Espero en 10 años volver a mirar para atrás de esas pequeñas miraditas que uh -huh. hago poco y decir, wow, tú o sabes, o sea, eso me emociona mucho.
0: Ok. Lo ves internacional.
2: Pero 100%. The fun fact. <risa> La Brander. Sí. Dilo, dile, dile. Yo, yo nunca lo digo esto porque yo siento que. Eh, pero nosotros tenemos clientes fuera. Y yo de ya hecho. Es no,
1: ya es internacional.
2: Exacto. No, 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 no. O sea, sí tenemos clientes fuera. <risa> pero una de mis visiones eh, es poder tener algo fuera del país también. Claro. O sea, tú sabes, o sea, como que yo no me quedo aquí en República Dominicana. Si yo pudiera tener, tú sabes, varias sedes. Obviamente hay que trabajar mucho para eso y hay que darse bien bueno y tener una disciplina del carajo, pero eh, yo siempre lo veo como una posibilidad.
0: Claro. O sea, y que
2: ya se está dando de, de poco, poco a poco, ¿sabes? A poco ¿sabes? baby a poco, steps, claro. pero
0: it's there. Ok, ok. Vamos con la próxima. Hola. Me encantaría saber cuál fue uh -huh. el proceso creativo de ponerle el nombre de la brander. ¿En qué momento llegó la idea? ¿Cómo surgió
2: Ok. Eh, yo tengo una amiga, que me voy a reservar el nombre, pero eh, ella también, o sea, ella es muy creativa, ella trabaja la parte de, de, de diseño y que no sé okay. qué. Y nosotras siempre juntas incursionamos mucho con, como en el tema del branding. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento yo no diseñaba porque yo no estudié diseño, yo estudié marketing. Entonces, yo aprendí... Eh, ¿Cómo se dice? En la marcha. No, 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 o sea. De manera empírica. Exacto, mm -hmm. de manera empírica. o sea, viendo tutorial y eso. Entonces ella se sorprendió tanto con mi crecimiento que ella me empezó a decir La Brande, La Brande, La Brande. Entonces eh, al momento de poner el nombre ella me dijo a poner La Brande. Y, Ay, qué okay.
1: chulo. Eso está eso. muy bonito.
0: Doña Cindy, sí. <risa> y mira, hablando de Cindy, la próxima pregunta es de Cindy. <risa> <risa> chulo. Ok, tiene pregunta la siguiente. ¿Cómo haces para tener tanta organización con tantos proyectos, eh, clientes, colaboradores, empleados? Eh, o sea, como que con tanta cosa going on, siendo un, una agencia remota.
1: Yo ah, bueno. tengo Ojo, esa misma de pregunta. Yo tengo esa misma pregunta porque yo me acuerdo que María y yo empezamos trabajando agencia al mismo tiempo cuando yo empecé a trabajar en la Brander. Y yo lo las, veía, dos las dos éramos remotas. Las dos éramos remotas, pero yo veía a María y yo decía, pero es que ellos tienen como que... They have their shit together. O sea, yo lo veía y yo estaba como, ¿qué, cómo, ¿cómo lo hacen? O sea, yeah, ¿qué hicieron?
2: Eso es lo que yo te digo, que la estructura mía, yo estoy demasiado proud de eso mm -hmm. porque funciona. O sea, totalmente. Hay una organización, pero yo de por sí siempre he sido muy organizada y a mí no me gusta postergar las cosas. Okay. O sea, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando, ¿ah, que yo tengo que hablar con fulanito, con mm -hmm. no sé qué, literalmente yo saliendo de aquí, óyeme, tú tienes un minuto para hablar, o sea, yo siento que el the get, the, the get things done method es lo que a mí me ha funcionado y yo siento que también aprovechar la energía y la euforia del momento o, o de, la emoción que te da hasta una idea, okay. es importante aprovecharla. Para la organización ya di que a nivel de equipo y cliente... No te voy a mentir, a veces me pongo loca, a veces tengo demasiado mensaje que no puedo ni responder, okay. pero eh, yo entiendo que cada cosa tiene su prioridad y hay muchísimas formas de organizarse, ya sea un sistema, eh, tú ponerte un horario que es muy, muy importante. Eso me ayudó bastante eh, con el tema de emprender. O sea, antes yo trabajaba 24-7, o sea, uh -huh. a las 10 de la noche yo estaba diseñando, ya no. tú ¿Entiendes? Ya yo digo, mi trabajo es de 8 a seis. Y así yo me puedo organizar. Totalmente. Yo hago time blocking, yo anoto todos mis cosas entre yo pongo alarma, yo pongo reminders. Yo uso todas las herramientas que son necesarias para yo organizar los diferentes eh, como participa de, de, de mi vida laboral. Uh -huh. El equipo, los clientes, los mensajes, la vaina. Entonces,
0: así. Sí, y yo uh -huh. creo que eso es algo que también es como parte del tiene de la Brander. O sea, tú entras a la Brander y eso es como te vamos a vacunar con organización. <risa> Ay, sí, Te vamos a poner dos dosis de organización. O sea, tú quiera o no quiera, no. O sea, tú puedes ser el más creativo, tú puedes ser el más duro editando, tirando fotos, lo que sea. Pero usted no ha organizado mi hermano y usted no va para aparte. Y eso es lo que tienen en común todas las to, todas las empresas o todos los proyectos que son exitosos. Realmente. Tú puedes tener muchísimo talento, tú puedes, tener, tú puedes ser upa de lo que sea, pero si usted no es organizado, mi hermano, usted no va para parte. Yo
1: siento que sí. eso es especialmente importante en ámbito creativo, porque hay muchas personas, como yo no sé, yo no sé si es genético, yo no estudié psicología, no estudié medicina, pero la mayoría de las personas que tuve que son creativas, que tienen como toda la idea, que sí, que le vuela la cabeza, uh -huh. suelen ser desorganizadas en algún aspecto, o sea, 100%. en algún área. Entonces, esa disciplina está súper interesante, está súper buena. 100%, 100%, 100%. La para mí sí.
2: es... Como dice María, o sea, tú puedes ser más creativo y si tú no eres organizado, tú y yo no podemos estar juntos en la misma, en el mismo group chat, no podemos estar juntos. O sea, yo soy quiquillosa con eso y con mi estructura porque me ha costado, claro. ¿te entiendes? Y es un tema, o sea, funciona porque hay gente que la respeta. Y si tú tienes una persona que no es organizada, no va a ir con tu estructura y te, o te uh -huh. la va a desbaratar. Entonces, nada, eso, sí. organizarse.
0: Bueno, gracias Amelia por compartirnos eh, un poquito de tu vida y todo lo que tú has aprendido en este largo, pero corto, pero el movimiento largo camino. Eh, si ustedes quieren tener más entrevistas como estas A emprendedores, déjenos saber en los comentarios O en nuestro DM Aquí donde quisieran que nosotros traje, traigamos eh, Ustedes saben dónde nos pueden conseguir a nosotros Pajoseadores En todas nuestras redes sociales También tenemos nuestro canal de YouTube Si todavía no nos sigues por ahí Suscríbete, danos like A la campanita para que seas el primero En ver todos nuestros videos Y una vez más, se la Brander ¿Dónde podamos encontrarlo?
2: en brander en todas las plataformas o sea redes sociales uh -huh. okay. bueno
0: pues sin más nada que agregar muchísimas gracias y nos vemos en el próximo bye adiós